0: Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 26. Eu quero falar sobre como vencer a desesperança. Como vencer a desesperança? O texto que nós demos como base, Romanos 8, de 18 ao 26. O texto diz assim: "Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos a redenção do nosso corpo pois nessa esperança fomos salvos mas esperança que se vê não é esperança quem espera por aquilo que está vendo mas se esperamos o que ainda não vemos aguardamos lo pacientemente da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Como vencer a desesperança? Meus queridos, todos nós, todos nós aqui sabemos que a vida é dura e às vezes muito pesada. Nos frustramos e somos frustrados. Nossos sonhos muitas vezes não se concretizam. Muitas vezes lutamos e não chegamos a lugar nenhum. queremos, imaginamos tantas coisas como por exemplo a conversão de um filho a conversão de um pai, de uma mãe de um esposo de uma esposa e às vezes esta conversão não acontece no tempo que estamos vivos e aí queremos desistir quantas vezes temos que dissimular no trabalho e até mesmo na igreja com um sorriso amarelo, como se tudo estivesse muito bem e as pessoas que nos olham vêem o nosso sorriso e não imaginam que por trás desse sorriso tem uma pessoa sofrida, uma pessoa quebrada, uma pessoa está vivendo um drama tremendo na sua vida, há um ditado que diz que a esperança é a última coisa que morre, há muitos meus irmãos que estão moribundos da esperança, será desespero perder a esperança? O antônimo da palavra esperança é desesperançado. E não desesperado, como alguns pensam. O desespero o leva a gastar muito mais energia sem alcançar salvá-lo. Agora, o desesperançado é aquele que deixou de nadar, é aquele que desistiu de lutar, é aquele que entra em inatividade está tão cansado que ele tem um sentimento de desvalia é aquele que cansou de lutar aquele que cansou de lutar pelo seu casamento é aquela que cansou de lutar pela sua família não tem mais ânimo para sonhar e aí a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 12, diz assim, que a esperança de Ada adoece a alma. A desesperança é uma espécie de artrite da alma. É a paralisia do espírito. E eu vou dizer uma coisa, eu não tenho artrite mas algumas pessoas que eu conheço têm dessa enfermidade, são enfermidade dos ossos. E segundo essas pessoas, é uma dor constante. E por que o senhor está falando da dor da artrite? Porque dói, meus irmãos, dói viver quando falta esperança. É horroroso viver sem esperança. Esperança de melhores dias, esperança de vitória, esperança da cura. Esperança da bênção que não chega. É duro viver sem esperança, meu irmão. É possível viver com esse sentimento de desesperança, pastor? É possível? A Bíblia diz, na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 18, o texto diz assim, que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu tornando-se assim pai de muitas nações. Ele teve uma esperança, já com, seus, com a sua idade já avançada, Deus disse a Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, mas eu, Senhor, ele já tinha mais de 70 anos quando recebeu essa, essa promessa de Deus, mas ele creu porque quem estava lhe dando essa esperança não era o pastor Ari, não era o presidente da república, nem o um líder qualquer mundial, não. Quem estava lhe dando essa esperança era o dono do universo, o senhor dos senhores, o Deus desta igreja o nosso Deus. E aí é possível crer, mesmo quando tudo parece contrário, quando a idade, o corpo já está amortecido mas foi Deus que falou e se Deus falou então eu creio que vai acontecer aleluia Paulo ainda escreve na segunda carta aos Coríntios capítulo 1 e versículo 8 a 10 irmãos não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, é possível que você tenha perdido a esperança. Mas a Bíblia nos mostra o caminho para reencontrá-la. Como faço, pastor, para reencontrar a esperança? Como faço? Eu quero te dar alguns conselhos esta manhã, antes que se torne tarde. Coloque a eternidade na perspectiva do seu sofrer. Como é que é isso, pastor? Eu estou te dando uma dica bíblica. Você quer recuperar a esperança? Coloque a eternidade na perspectiva do seu sofrimento Coloque a eternidade na perspectiva do seu sofrimento Como pastor? Compare o seu sofrimento de hoje Com a eternidade que você está esperando Com a glória eterna que a Bíblia Sagrada nos promete em outras palavras, eu estou lhe dando uma orientação. Tire o seu foco do problema e olhe para o céu. Olhe para a eternidade. Aleluia! Aleluia! Quando você estiver em tribulações, pense em um lugar maravilhoso. Pois é para lá que nós vamos. Aleluia! Aleluia! quando você estiver vivendo tribulações, pense, aleluia, pense nas ruas de ouro, nas mansões celestiais, pense nas palavras da Bíblia que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! E aí você vai ver que o seu sofrimento perderá o ferrão, aleluia! Se eu e você vivêssemos só 70 anos, então nós teríamos razões suficientes para nos entristecermos, para nos desesperarmos, para chorarmos até a morte. Mas eu tenho uma nova para você esta manhã, aleluia! Pode ser que o meu corpo ou o seu corpo venha desfalecer com 70 ou 80 anos mas você tem uma alma você tem um espírito essa é a sua maneira de ser você como você é, aleluia uma vez que você tenha recebido o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador a promessa é nós iremos para o céu, aleluia a nossa vida não acaba debaixo de sete palmos de terra não a nossa existência não termina com a morte, não! Eu tenho um convite do dono do universo ali! Eu quero que você venha morar comigo nos céus, aleluia! E eu vou ser sincero a você esta manhã, é por isso que eu sou crente. Eu não sou crente para ser rico, eu não sou crente para ser sadio, eu não sou crente para ser feliz, eu sou crente porque eu quero morar com Jesus! Você está entendendo? Essas coisas podem até vir, mas se não vierem, aleluia, eu quero morar com Jesus. Aleluia. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Aleluia. Tenho gozo celeste, prazer em dizer Que é isto que me faz cantar Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu Aleluia Na cidade santa eu vou morar no céu Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu o hino de vitória eu vou cantar no céu A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gozo celeste, prazer em dizer Que a minha alma está cheia de paz eu sei que o covid tem levado pessoas. Eu sei que esse vírus mortal infernal tem aniquilado não só vidas, mas tem roubado a esperança. Mas Deus falou ao meu coração ali, fale a igreja que há algo além desse momento. A nossa vida não acaba aos 70, aleluia. Aleluia. Aleluia! Como faço, pastor, para reencontrar a esperança? Aleluia! Lembre-se, Deus não desperdiça nada em seu projeto. Nada em seu projeto de nos fazer a imagem de Jesus Cristo. Em outras palavras, Ele aproveita tudo que acontece em nossa vida. Você precisa saber que o grande projeto de Deus não é nos tirar do sofrimento como alguns pensam. E aí aparece um pastor dizendo, pare de sofrer, faça isso, faça aquilo, irmão, se é antibíblico. Jesus nunca prometeu não sofrimento, pelo contrário, os que quiserem viver piamente padecerão perseguições e sofrimento. Palavras do Senhor Jesus. Lembre-se, meu querido irmão, que o grande projeto de Deus é no, nos tornar parecidos com o Seu Filho Jesus. Pequenos Cristos, pequenos Jesus. E Ele, o Deus do céu, Ele vai usar todas as tribulações, todos os sofrimentos como matéria-prima para alcançar esse objetivo. Você está entendendo Aleluia. Veja o que Pedro diz. Primeira carta de Pedro. Carta Universal, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele diz assim. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo, da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado, bendito seja o seu nome. Em outras palavras, aqueles que são exercitados na tribulação receberão um peso de glória. Aleluia. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Aleluia. Você está entendendo onde nós queremos chegar esta manhã, já tarde? Você está conseguindo captar. Há uma estrofe de um hino da harpa que está muito lindo. É o um hino de número 126. Eu não vou cantar até porque não tratei nada com os meus queridos irmãos, como eu nunca trato. Mas hoje o tempo o tempo não permite mas a frase diz que os melhores hinos e poesias foram feitos em tribulação a tribulação muitas vezes faz com que coisas maravilhosas aconteçam em nós e através de nós por causa do sofrimento Como faço, pastor, para reencontrar a esperança? Como faço? Lembre-se, Deus não negligencia um gemido seu. Deus não deixa de escutar, não joga fora. O que a Bíblia diz é que ele tem a sua atenção voltada para o menor gemido... a menor oração... aleluia... o Espírito Santo que está conosco... que foi derramado sobre nós... aleluia... a Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis... ele se expressa a Deus... orando por nós... suplicando e intercedendo por nós... e lá junto ao Pai... Junto a Deus, nós temos um advogado, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz que não para de interceder em favor de você, em nosso favor. Que Deus é esse, pastor? É o Deus da Bíblia. É o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não negligencia um gemido. Deus nunca dá as costas para um gemido seu. É o que diz o versículo 26 do texto que nós lemos. Quando a dor é muito forte e os lábios não podem pronunciar nenhuma palavra, gememos. Gememos. A garantia que temos do nosso Deus é que ele nunca dará as costas para um só gemido dos seus. A oração forte, eu ouço algumas pessoas dizendo, Pastor Rodrigues, Rodrigo, vamos fazer uma oração forte. Qual é a oração forte, meus irmãos? Me explique, por favor. Oração forte não é aquela que fazemos depois de um jejum, nem aquelas que são feitas nos púlpitos da igreja. Mas a oração forte é aquela que fazemos quando estamos mais fracos e debilitados. Quando às vezes não podemos expressar ou esboçar uma palavra, uma frase. E aí você só chora, soluça e geme. Esta é uma oração forte, aleluia. Por quê? Porque Deus está tanto ao quebrantado de coração. Deus está atento a um gemido Da madrugada, da manhã Quando você entra lá no seu toalete E abre o chuveiro E você não pode chorar diante dos seus filhos Você não pode chorar diante do seu marido Diante dos seus pais E você entra, tranca a porta, abre o chuveiro E lá você chora E lá você soluça Deus está vendo você Deus está percebendo as lágrimas Descendo do seu, do seu rosto Paulo escrevendo sua segunda carta aos coríntios ele diz eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo porque quando perco toda a minha força então eu tenho a força de Cristo em mim aleluia nas versões mais populares ou as mais antigas diz. Quando eu estou fraco, então aí eu estou forte. Qual é a oração forte? É a oração com impostação de voz? É a oração que nós escolhemos palavras para falar com Deus? Ou é um gemido inexprimível? Ou é um soluço entre uma palavra e outra? Oração forte é aquela que Deus ouve! E a Bíblia diz que os seus ouvidos estão atentos para a oração, para as lágrimas dos seus. Aleluia! Se você abrir a sua Bíblia, a Bíblia no Salmo 15, Salmo 16 e Salmo 17, você vai ver o salmista fazendo oração forte. <risos> Aleluia! Aleluia! Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho? O que a seus olhos tem por desprezível ao ré, o réprobo? Mas honra aos que temem ao Senhor... O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta com seu dinheiro, com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aleluia. Salmo 16. Guarda-me, ó oh Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Senhor outro bem não posso ou não possuo senão a ti somente o salmo de número 17 ouve senhor a causa justa atende ao meu clamor dá ouvidos a minha oração que procede de lábios não fraudulentos baixe de tua presença o julgamento do meu a meu respeito os teus olhos vêm com equidade, sonda-me o coração de noite, me visitas. prova me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. Como posso recuperar a minha fé? Como posso recuperar a minha esperança? Em quarto lugar, tirando o nosso foco... De alvos e projetos humanos e colocando o nosso foco no cuidado divino. Tire os seus olhos, o seu foco de projetos, e supostas saídas, supostas portas que se abrem em meio à sua tribulação lembre-se Deus é a fonte de todo bem é dele que virá o teu socorro ele pode usar pessoas, mas é ele que está usando é ele que está tocando é ele que está revelando o versículo 24 do texto diz assim pois nessa esperança fomos salvos mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, esperar o que não se pode ver, como ter um projeto se não os vejo, não coloque sua sorte em seus projetos, não coloque a sua sorte no futuro mas coloque a sua sorte nos cuidados de Deus. Eu não estou dizendo com isso que você não se prepare, que você não estude. Não! Faça o que lhe compete, estude, prepare-se. Mas não amarre a sua sorte no seu conhecimento. Não amarre a sua sorte em uma porta, em um projeto que se abriu. Não! Tenha os teus olhos fixos em Deus. Aleluia! parem de dizer que vai dar tudo certo, porque às vezes não dá. A gente até costuma cantar, né? Vai dar tudo certo. Coloca o nome de Jesus. Só que às vezes, irmãos, não dá. Quantos aqui já tiveram projetos que não deram certo? Coisas que não deram certo em suas vidas? Não deu certo, você esperava, mas não deu. Ou seja... Nem tudo que pensamos e fazemos dá certo. Mas aí nós vamos desistir, nós vamos parar? Se a minha fé estava naquele projeto, sim. Se a minha fé estava naquela situação, sim. Eu vou ficar desapontado, desacordado, vou entrar em crise. Mas se os meus olhos estiverem em Cristo, esse plano não deu certo, mas Deus pode nos dar outro. E quem sabe Deus não está usando... Esses processos para moldar em você e em mim a pessoa do Senhor Jesus, em vez de você dizer, vai dar tudo, tudo certo, diga, seja qual for o resultado: o Senhor estará comigo. É mais bíblico, tem mais cara de evangelho, não importa o que vai acontecer. Se eu vou viver ou se eu vou morrer, uma coisa eu sei, o Senhor estará comigo. Se eu vou estar vivo amanhã, se eu vou sobreviver ao Covid, se eu vou ser vítima disso ou daquilo, não importa. O Senhor estará comigo, a sua presença. O seu cajado irá me consolar. Mas tem algumas pessoas que gostam de dizer essa frase, crente, que crente não tem derrota. Aonde? Que conversa é essa? Onde foi que você aprendeu isso? Não foi na maranata. Ah, então o senhor é favorável à derrota? Eu não sou a favorável à derrota, mas eu estou passível de ser derrotado em projetos, em processos. Eu estou passível que isso aconteça comigo. Irmão, isso não é evangelho. Por quê? Porque eu tenho derrotas em minha vida você tem derrotas em sua vida agora qualquer que seja o resultado da batalha ele vai usar para transformar-me na imagem de Jesus Cristo seu filho por isso que a nossa palavra é seja como for o Senhor vai me ajudar e então poderei dizer até aqui me ajudou o Senhor aleluia A Bíblia não promete uma vida sem vale, mas no Salmo 23, mesmo em meio às águas tranquilas e pastos verdejantes, caminhos de justiça, existe a expressão ainda, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu me alegrei no espírito quando a orquestra estava tocando e a nossa irmã estava cantando, e o, o coro do hino era exatamente esse. Ainda que eu sofra que as coisas não deem certo, não venham dar certo. Ainda, irmãos, o evangelho que aprendemos na Bíblia é o evangelho do ainda. mas estão ensinando um outro evangelho por aí, aonde nós não somos treinados a viver e passar por tribulações. Qualquer obstáculo nos derruba, qualquer circunstância nos enfraquece, qualquer processo nos desvia do Senhor. Que crente é esse que você é? Eu sou um crente tipo ainda. Ainda que se levantem, que os homens se levantem contra mim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte ainda que a oliveira do Deus seu fruto, aleluia ainda que é esse tipo de crente que a Bíblia é sagrada que Deus está formando em nós, aleluia ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado todavia eu me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação aleluia Abacuque capítulo 3 versículo 17 a 18 e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum tua vara e o teu cajado me consolará sabe o que Jesus disse para nós? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga isso para essa pessoa que está do seu lado: tem de bom ânimo, Jesus venceu, e em Jesus e em Cristo, nós venceremos. Aleluia, aleluia. A última página do livro ainda não foi escrita, ou melhor, já foi escrita. E lá está dizendo que a igreja venceu, que nós vencemos, aleluia, apesar dos problemas e das dificuldades. Eu não sei se porque eu sou antigo, mas só me vem louvor antigo. E me vem um louvor antigo passando pela minha cabeça agora, que diz assim, aleluia. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando... Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória! Aleluia! A igreja segue caminhando. Oh, glória! Aleluia! A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando irmãos eu sou filho dessa igreja eu fui criado nessa igreja eu fico abismado de ver a fraqueza da igreja atual qualquer obstáculo qualquer demônio sem vergonha do inferno aparece na sua frente e você ahhh, sai correndo eu sou de uma igreja irmãos que segue caminhando que segue caminhando, tem um obstáculo? Tem, mas a gente segue caminhando, tem luta? Tem, mas a gente segue caminhando, por quê? Porque Jesus está comigo, Jesus está com você.